0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud pública. Doctor, muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Manuel. Qué gusto. Buenas tardes. Igualmente, gusto en saludarte. ¿Se puede, más allá del de deseo del presidente, es posible un lugar, una farmacia en la Ciudad de México en donde se puedan encontrar todos los medicamentos del planeta?
1: No, Manuel, mira, ah, ah, como lo, eh, desde que lo había dicho en, 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 perdóname, al inicio del mes, uh -huh. ¿sí? este es un disparate, eh, no, no tiene otro calificativo. Eh, primero que nada, no resuelve el problema. El problema no se basa en tener una farmaciota o una megafarmacia, ni mucho menos. El problema se resuelve acercándole a los pacientes dos medicamentos y la manera más simple de hacerla es como lo hacen en Dinamarca, en la Unión Europea, en Canadá, Colombia, Costa Rica, Brasil, que es que el paciente vaya a la farmacia del screen, le den su medicamento y esa farmacia se lo cobre al gobierno. Pero como todo esto no lo logran entender y además existe este deseo de centralizar las cosas, de tener un Estado dador y una figura presidencial que sea a la que hay que venerar, piensa que el problema se resuelve almacenando cosas. Dicho lo anterior, Además, desde el punto de vista operativo, y esto lo dicen los expertos en manejos de insumos para la salud, pues es otra vez un disparate. Los medicamentos no se guardan en grandes almacenes ni se guardan en farmacias. Los medicamentos se producen en lotes que, que, que tienen que estar debidamente cuantificados, que tienen fechas de caducidad y se manejan de una manera muy específica y muy delicada algunos con software automatizado Precisamente porque lo último Que tú quieres hacer es manejar inventarios De medicamentos Los medicamentos están sujetos A vencerte en cualquier momento O eh, están sujetos a cambios de temperatura Se requiere realmente una logística Magistral Creo que tú y yo ya lo habíamos platicado uh -huh. El negocio de el manejo De insumos para la salud Es un negocio de más de 400 mil millones de dólares En el planeta Que requiere realmente de proveedores que sepan hacerlo. Y dicho sea de paso, ninguno de ellos tiene esta farmacia. Se tienen sin centros de distribución, pero son solamente eso, es exactamente la misma logística que pudiera llegar a tener Amazon o que pudiera tener esos que no proceden las cosas. Y eso me lleva a mi, a mi último punto de este comentario, eh, eh, Manuel, es el gobierno no debe de poseer medicamentos. Eso es un absurdo. El gobierno debe de darte los medicamentos uh -huh. y debe de pagártelos. Los únicos medicamentos que debería tener el gobierno serían los que deberían estar guardados en los en las farmacias que surten a los hospitales y estos se rotan continuamente, diariamente. y Lejos de eso, el gobierno no debe poseer una aspirina. El gobierno lo que debe hacer es asegurarte que cuando vayas a la farmacia, que más te convenga como paciente, que más cómoda te quede, a la que más te guste ir mm. a donde te traten bien, te las medicinas y el gobierno las
0: pague. Pues sí, pues sí, aunque aquí lo que entendemos, vamos a ver cómo se desarrolla, digamos, esta idea, ocurrencia disparate, dices tú, eh, Javier. Eh, lo que entendemos es que habría una farmacia, digamos, un espacio físico al que llegarían las personas a solicitar el medicamento que necesiten. El medicamento que en el mundo se podría encontrar, lo lo podrían abastecer en la Ciudad de México, en esta farmacia gigante, me imagino, este centro de distribución.
1: Mira, eso es tan demencial, y perdón que utilice esta palabra, que, número uno, yo lo había dicho desde principios de agosto cuando salió con esta ocurrencia. Ojo, lo de ocurrencia no lo digo yo, él uh -huh. lo dijo, se me ocurrió anoche, uh -huh. ¿sí? aquella vez que lo dijo la primera vez. ¿sí? que Él dice que estaría aquí en la Ciudad de México. Imagínate nada más esa mentalidad centralista que tenemos, como si eso le fuera a resolver a, a una persona que vive en León, Guanajuato, o que vive en la sierra de Jungepeo, o, o algunos de los lugares. ¿Por qué, ¿Por qué primero esa centralización? Bueno, lo más probable es que, como escribí en la tragedia del en del año 2022, porque ya se rumoraba que estaban que tenían un predio que alguien había comprado precisamente para centralizar la distribución de los medicamentos y ahora está pensando en semejante en semejante cosa bueno por, por un lado no pero por el otro es también este afán de centralizar no solo geográficamente sino la toma de administración de, de, de perdón la toma de decisiones la administración y, y al final del día el presupuesto quiere seguir teniendo un poder centralizado sobre las decisiones de la gente no le interesa que una mamá que tiene dos niños con mocos necesite los medicamentos de sus hijos en San Juan del Río ¿sí? o, o, o en Cadereyta. Uh -huh. Entonces, es completamente absurdo.
0: Pues sí. Pues sí, en fin, en fin, vamos a ver qué, qué pasa, cómo se presenta. ¿Cuál es el proceso para comprar medicamentos, por ejemplo, Javier? O sea, tú llegas a una farmacia en la India o en Dinamarca. ¿O en Suecia y compras los medicamentos que quieras? ¿O tienes que comprarlos directamente no. a los eh, distribuidores, vas, a los laboratorios? ¿Cómo, esto, ¿Cómo le haces?
1: Esto es algo muy muy interesante. Primero que nada, tú vas al médico de la esquina, el que más te convenga. No hay clínicas ni las clínica que te corresponde. Tú vas a un médico en Francia, en Inglaterra, en Dinamarca, en Colombia, y este médico le cobra al gobierno por haberte visto y te va a dar una receta que hoy hoy es electrónica. Y una vez trabajé en Madrid hace 20 años y había que sacar 5 copias en papel. Hoy llegas con una receta electrónica a la farmacia donde donde a, a la que más te acomode. Puede ser esa farmacia de la esquina en donde tú además de tu dinero vas a comprar pañales o leche en polvo lo que quieras. Y a la hora que llegas con esa receta, te surten el mismo el mismo Manuel, medicamento comercialmente disponible para la gente. No hay presentaciones de gobierno. Es el mismo medicamento, te lo dan en la mano y tú te vas caminando a tu casa sin haber pagado ni un peso o haber pagado a lo mejor una cuota de dispensación. Uh -huh. No existen las farmacias de las clínicas. Esa es una visión anacrónica que tenemos en México desde hace 60 años y que tiene un costo enorme para el sistema de salud. Estamos manejando nosotros toda una logística personal, recursos humanos, que lo único que están haciendo es encarecer el proceso para, para nosotros los contribuyentes, pero además está poniéndole más barreras burocráticas. Es tan simple como que los pacientes salieran de su clínica con una receta, llegar a una esquina donde hay cuatro farmacias en cada esquina y en la que más les guste les surgieron sus medicamentos. En ese momento, la dispensación de los medicamentos se iba a ahorrar cualquier cantidad de problemas logísticos que son los que estamos viendo hoy.
0: Sí. En fin, vamos a ver, vamos a ver, por lo pronto ahí está... Eh la voz de un experto, alguien que le entiende bien más allá de la ocurrencia y del deseo insisto, porque qué más quisiéramos que encontrarla el medicamento que, 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 que desea que, que necesitamos, que deseamos que requiere un familiar al, en la esquina, a la vuelta de nuestra casa en un centro de distribución, una farmacia enorme que nos garantizara esto, pero pues es inviable, es con lo que nos dices Javier, es imposible, gracias, gracias como siempre, gracias por platicar con nosotros Me gusto te mando un abrazo Abrazo de vuelta